0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto es estar cansadito de ser yo. <música> En este cansadito quiero conversar contigo sobre mi cumpleaños, estoy próximo a cumplir 34 años en, no sé, en unos pocos días, el 19 de mayo es el gran día que se celebra el momento en que mi mamá le abrieron la barriga y le sacaron un bebé, eso es lo que se celebra, en fin, nunca he sido muy fanático de los cumpleaños, una cosa que siempre me ha parecido como medio fastidiosa pero sé que para muchas personas es algo sumamente importante. Es un motivo de celebración, es un motivo de reunirse, es un motivo de, de tirar la casa por la ventana y toda esa vaina. De pinga. Sobre todo, es de pinga cuando el planeta entero se puso de acuerdo para estar encerrado en la casa. Cuando menos sentido hace celebrar el nacimiento de alguien, las personas sienten que como la necesidad de, de, de ponerse a mil y hacerlo de cualquier forma. Y de eso voy a estar conversando, no solamente de mi cumpleaños, sino de tu cumpleaños y de todas las interacciones humanas que debemos evitar hoy día. Pena, no, podemos estar, no podemos estar haciendo un coño, o sea, es un tema de vida o muerte, pero ya voy a entrar en eso. Primero me voy a sacar una espinita que tengo de Twitter. Porque si no lo digo, o sea, me aladí hacer un programa completo sobre George Harris y los ofendidos, pero tengo que hacer un pequeño inciso porque sí es un tema importante y es un tema que además por el cual yo empecé a hacer este podcast. Una de las cosas que más me atormentaba a mí de mi trabajo, que soy periodista y que soy activista y que trabajo por los derechos humanos y que yo un gentío y que me la paso en ese peo, es que yo sentía que no podía hablar con libertad sobre las cosas que quiero y cómo quiero hablarlo. Yo creo que he sido una persona que ha trabajado desde el respeto y ha construido una dinámica desde el respeto para todo, para todo lo que hace. Y todo mi trabajo y todas las vainas que yo he hecho, todo tiene un fin de lograr un bienestar en común para todas las personas beneficiadas. Punto. Eso es lo que yo he hecho desde el principio. Pero al mismo tiempo me sentía encerrado, incapacitado, enjaulado de no poder decir y expresar las cosas que realmente pienso de las vainas que pasan al día a día. Y es por eso que yo creé cansadito de ser yo, porque necesitaba hablar libremente de las cosas que yo pensaba. Y me da una rechera, y te lo digo, me da arrechera ver cómo en el nuevo mundo, en el nuevo mundo que estamos viviendo, donde se están recorporando muchas vainas, yo estoy completamente de acuerdo con la reivindicación de derechos, básicamente es por lo que vivo, respiro y duermo y me levanto todos los días de la vida. Pero no es posible que no tengamos, aunque sea un solo espacio, donde podamos ser libres. La libertad va para todos. Y cuando nosotros como grupo, como, como individuos también empezamos, a jugar al papel de censores por los motivos que sea ese espacio de libertad comienza a cercenarse y se convierte en un sitio autorregulado de correcciones políticas donde simplemente terminamos siendo políticamente incorrectos o políticamente hipócritas esa es la elección que hay que hacer hoy día o somos incorrectos o somos hipócritas y lo personal nunca he sido un hipócrita nunca o sea, to toda la mierda que ustedes ven en mis redes sociales y toda la mierda que pueden escuchar cuando hablan conmigo en la calle es quien soy, así que no puedo jugar a la hipocresía sobre todo con un tema como la libertad de expresión que me afecta tan de cerca mi pana, mira, yo nunca en mi vida le he parado bola al humor de George Harris ¿por qué? porque no es mi tipo de humor no lo consumo, no, o sea, no voy a decir que no me da risa porque cuando alguien lo tiene puesto en la sala o cuando alguien me muestra un chiste, puede que me ría, o puede que me lo tripé, como puede que no. Pero es una vaina que yo no voy a ver. Así como no consumo el contenido de Marco Música, como no consumo el de Javier a la Madrid como no me da risa Vanessa Senior, como no... O sea, hay vainas que, que por X motivo a mí no me gustan. No me da risa, pero sí me da risa la Varela, si sí me da risa José Rafael Guzmán, si sí me da risa algunas cosas de nutria si sí me da risa Ricardo el Búfalo, sí me da risa... Coño, el profesor Briseño me parece una vaina increíble. Y todos estos comediantes, por decir los nacionales, bueno, porque si me pongo a hablarles de los internacionales, se ponen intensos con sus pedestales de estrella, ¿no? ¿Y que cómo vas a comparar a chapil con George Harris? ¿Quién coño va a comparar a George Harris con Chapil, Por favor, no seas estúpido es simplemente que estaban hablando más o menos del mismo tema, un chiste relativamente parecido, o por lo menos que el mismo grupo se sintió ofendido, y vale la comparación, pero obviamente la distancia es muy grande, y no porque en esencia Chapel sea mejor que George Harris, es por el simple hecho de que son dos artistas diferentes, es como, no sé, como comparar a Cervando y Florentino con los Bastery Boys, otra vaina, ¿me entiendes? Y no necesariamente uno es mejor que otro, porque bastantes fanáticos que tiene Servante Florentino y bastantes fanáticos que tienen los Pastry Boys. En fin, quizás no es el mejor ejemplo, pero en fin. El tema es que lo que me hizo Trigger es como las personas se organizan y generan una especie de turba, una especie de callapa donde todos están de acuerdo que este carajo lo hizo mal y se lo debemos hacer saber. Y no solamente se lo debemos dejar saber, sino que hay que cancelarlo. Hay que, hay que excluirlo. Ni que escucha a George Harris y que se ría con George Harris ahora es un transfóbico, homofóbico, anti-LGBTI+. Pues no, marico, pues no, it's only a fucking joke, es solamente una puta broma. No puede ser que como grupo, o como individuos, estemos solicitando privilegios de que seamos unos intocables. Y, y mira, hubo un carajo, o sea, lo que pasa es que yo hablo siempre desde el respeto y jamás le diría a, a un impertinente cállate pedazo de marico de mierda y jamás lo haría, jamás lo haría, pero hubo un carajo que empezó a hablarme desde su prejuicio. Y me dio mucha rabia, me dio mucha rabia porque empezó a hablarme desde su prejuicio. Un carajo que empezó a decirme, ah, esto lo dices, eh, claro, porque yo empecé a defender el espacio de la comedia. Y este carajo empieza a decirme, claro, eso lo dices tú desde tus privilegios, que nunca fuiste el chiste de nadie, que nunca nadie se metió contigo, que nunca fuiste ridiculizado en televisión. Y yo, coño, brother, o sea, tú quieres, tú quieres marcar un punto, pero lo haces desde el prejuicio y desde la presunción de quién soy yo y cuáles son mis experiencias de vida. Ahí sí estamos mal. Ahí sí la cosa es incorrecta, porque bastante a mí, mire, yo soy el único, primero me llamo Melanio, ¿ok? Me llamo Melanio. Ustedes se podrán imaginar creciendo en un colegio o en un liceo, un colegio o un liceo al oeste, llamándote Melanio, o sea, a mí me dijeron todos los sobrenombres posibles y por haber. Y, y todavía hay un par de mamagüevos que estudiaron conmigo que todavía me dicen esos sobrenombres. No importa que yo haya dado una puta conferencia en África, que yo haya dado conferencias en todos los países del planeta. No importa lo que yo haya logrado con mi puta vida, pero me siguen insultando. O sea, me siguen llamando nombres y no hay forma de cambiar eso. Lo único que puede cambiar soy yo y la manera en la que yo enfrento ese tipo de vaina. Ni me voy a caer coñazos con todo el mundo, ni me puedo ofender con todas las estupideces que me dicen. Punto. Ahora, no solamente crecí llamándome Melanio y el chalequeo constante de todas las personas, sino que adicionalmente yo era el único rockero del liceo. El único rockero de un liceo del oeste. En ese sentido, yo era un carajo que iba para el colegio con piercings, con zarcillos, con el pelo pintado, con, con las uñas pintadas de negro... Con eh, correas de cuadro, no sé qué, ¿sabes? Con cresta y vaina. Ustedes se podrán imaginar las coñazas que a mí me pegaron por ser rockero. Y sin, y, ni siquiera, y sin siquiera irme al plan familiar. Ustedes saben lo difícil que fue hacerle entender a mi papá que lo que yo era es un rockero. Porque mi papá es altamente homofóbico. Desde, desde que yo recuerdo, mi papá dice que él prefiere tener un hijo malandro que un hijo marico. Entonces, ese tipo de pensamiento de mierda siempre lo tuvo marcado y siempre fue una vaina que repitió. Ojo, mi papá no es un mal hombre, pero está chapada a la antigua. Entonces, eh, donde la ignorancia predominaba la forma en que se construían las conductas y los pensamientos y de cómo educar a los hijos. Y él trató de transmitirme esas enseñanzas de mierda que le transmitieron a él, un tipo que se crió entre 14 hermanos, el único que surgió fue él, que se crió en un barrio, que su papá lo abandonó, que fue criado por su abuela. O sea, imagínate, en, en, bueno, una de las zonas populares de Caracas más escoñetantes de la vida, que es, el, que es el barrio San Agustín, y, y que, que, que tuvo una enseñanza de mierda, que tuvo, que tuvo que criarse solo en la calle, y lo que él aprendió, él trató de inculcármelo a mí de las maneras menos ortodoxas, pero lo trató de hacer. Entonces, claro, yo tuve que crecer sintiéndome amenazado por mi papá por si yo salía marico, ¿me entiendes? Y lo voy a usar con sus términos, porque yo no me refiero a una persona homosexual ni a una persona gay con, con términos peyorativos. Jamás lo he hecho. Yo creo que, que, que eso lo aprendí desde muy joven, el respeto al, al, al otro. No importa las similitudes o diferencias que tengamos el respeto siempre es base para cualquier interacción pero mi papá sí se refería así entonces coño, tú sabes lo que me costó a mí enseñar? De hacerle entender a mi papá que lo que yo era, era rockero y no que era marico, que el pelo pintado era porque era rockero, que las uñas pintadas era porque era rockero y después hacerle entender que el hecho de que una persona sea homosexual no quiere decir que se vaya a pintar las uñas y decir, coño papá, pero es que tú no sabes que el hombre homosexual no se viste de mujer no se, no, no se pinta la boca, eso no tiene nada que ver eso es otra vaina ¿Me entiendes? Eso es otro tipo de persona. Ay, no. Eso fue eso fue muy largo. Eso fue muy largo, pero mi papá después del tiempo lo, lo entendió y ya es una persona que es mucho más abierta a, a los temas de, de, de diversidad sexual De verdad que sí, se lo reconozco Porque le costó muchísimo quitarse todos los prejuicios Y todas las cargas que tenía para convertirse Coño, convertirse en una persona relativamente tolerante Con la diversidad que ofrece el mundo en, con respecto a la sexualidad Pero entonces este carajo, que fue un impertinente de mierda Estaba hablando de que yo hablaba desde mi privilegio y que a mí nunca me había pasado un coño. Mira, viejo, a todos nos ha pasado algo. A todos nos han discriminado por algo. A todos nos han escoñetado por algo. A todos nos han matado por algo. A los rockeros los mataban a coñazos. A los punquetos los mataban literalmente a puñaladas desde los 80 hasta los 2000. Así que a mí no me digas... Y el suicidio en el rock, por favor. Ustedes se olvidan de Chester, el de Linkin Park. ¿O ustedes se olvidan de, de Chris Cornell, por ejemplo... O el cantante de Inet Cess, o sea, bueno, el de Inet Cess se le fue la mano se la paja, pero al final de cuentas fue ahorcado y se suicidó. El tema es, brother, que la estigmatización, la discriminación, la burla, el bully, todo, es algo que no es exclusivo de los grupos trans, ni es exclusivo de los grupos LGBTI+, ni, ni la homofobia, es la única cosa que mata en el mundo. Porque en la discriminación por... Creencias religiosas también mata. La discriminación por color de piel mata. Y estamos todos de acuerdo en que la discriminación es algo que debe erradicarse, pero no debe erradicarse en, en, digamos, con el precio tan alto de sacrificar la libertad de expresión. El humor es el único espacio donde como seres humanos estamos seguros de señalarnos unos a otros y cagarnos de la risa. Yo les voy a dar un ejemplo. Si yo voy a un stand-up comedy y el comediante empieza a echar chistes... Y en eso agarra que me ha pasado un millón de veces en el metro cuando se montan estos raperos de mierda a hacer sus rutinas ahí para ganarse unos reales y te empiezan a meter con la gente en el metro. Bueno, si yo voy por un stand-up comedy, siempre me señalan es a mí porque obviamente como estoy tatuado de los pies a la cabeza, siempre agarran un chistecito con los tatuajes. Entonces, si yo voy por un stand-up comedy y el comediante agarra y empieza, «Coño, que estás más rayado que cuadrar carajito». ¿Qué sé yo, huevón? Cualquier chiste que toda la vida tuve que tolerar con el tema de los tatuajes. que ya, ya voy para allá. Este, coño, lo más probable es que yo me ría. Es un espacio seguro. Es un espacio donde nos estamos invitando a relajarnos, a reírnos, a reflexionar de pinga. Ahora, si yo estoy en un bar, si yo estoy en una discoteca y llega un carajo y me dice, quítate cuerno mongólico otra palabra que yo nunca, nunca uso, ojo, nunca uso, pero es para señalar el punto. Eh, quítate, cuaderno mongólico. Coño, lo más probable es que nos entremos a coñazo. Eso es lo más probable, porque no están las reglas implícitas de que es un stand-up y que lo que ahí se dice y se queda, y que es un chiste. Ah, que refuerza el imaginario colectivo. Sí, huevón, o sea, el imaginario colectivo se refuerza de muchas cosas, y probablemente si una persona... Es lo suficientemente manipulable como para después escuchar un chiste, salir y generar acoso y promover la homofobia e intensificar el, la discriminación. Esa persona probablemente ya lo iba a hacer antes de escuchar ese chiste. No es por culpa del comediante, no es por culpa del chiste. Es una cosa básica del ser humano y es una cosa que tiene cada, cada persona dentro de sí. Ahora, ustedes saben cuáles son los verdaderos problemas que hay, que, hay que, que enfrentar, que hay que de alguna forma, tenemos que asumir, coño, que en Venezuela las personas trans no pueden tener una identidad propia. Por ejemplo, en la cédula de identidad es con el género con el que nacieron. Ustedes saben la doble discriminación que eso significa. Por ejemplo, cuando se utilizaban las cédulas en Venezuela para poder comprar, cuando estas personas, cuando las personas trans iban con la cédula que Lastimosamente, bueno, porque en, en, en Venezuela hay una deuda por parte del Estado y por parte de la oposición que no han legislado en pro de los derechos LGBTI+. No lo han hecho, no lo han hecho. Así que yo sé que hay partidos como BP o qué sé yo, que tienen ciertos proyectos de, de, de inclusión, etcétera, pero eso más, más que nada ha quedado ha quedado en, 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 en puras esperanzas y en cuatro personas pujando para un lado, pero no se ha hecho cambios significativos en el sistema legal de Venezuela para que las personas LGBTI y para que las personas trans puedan, puedan disfrutar de los mismos derechos que, que, que vive una persona heterosexual o cis hetero. Entonces, esa deuda que se tiene ahí ha, ha generado que la vulneración de las personas trans sea mucho más alta más allá de por lo inherente a ser trans. Entonces, claro, cuando van para el automercado, cuando iban para el automercado, que se compraba por cédula de identidad, las personas trans no solamente eran discriminadas porque tenían que ir por el terminal de número de la cédula, como todos los demás, sino que adicionalmente no les vendían, no les vendían la comida porque la cédula de identidad no, no correspondía a la imagen que el cajero o la persona que estaba atendiendo veía en ese momento, porque, claro, tú tienes parado frente a ti a María, pero en la cédula, dice José, ese derecho de que tu identificación concuerde con tu identidad, no está garantizado. Esa es una de las cosas principales. La otra, que los colegios discriminan a los jóvenes trans y les quitan el cupo y no les permiten terminar el colegio. Entonces los obligan a, ser, eh, a no tener estudios primarios, lo que le imposibilita obtener estudios universitarios, lo que trunca aún más el camino a ganarse la vida de una manera digna. Entonces, están forz muchas veces tienden a ser forzados para poder generar dinero a trabajar en la calle, a ser trabajadoras de calle trans. Esas son las tragedias, esas son parte de las tragedias que vive la comunidad trans. Yo no pienso ser ni vocero, ni, ni adueñarme de su lucha. Yo quiero considerar desde lo poco que yo puedo aportar que he sido un aliado a la lucha de la reivindicación de derechos. Pero al mismo tiempo pienso que no podemos dar privilegios de intocable a nadie no podemos dar privilegio de innombrable a nadie porque eso eso, 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 eso desiguala la balanza en la que todos nos tenemos que pesar entonces si estamos, si estamos luchando por alcanzar una igualdad de derechos no podemos darle supra derechos a la gente solo porque son vulnerables yo creo que la, la conversación dentro de la comedia tiene que ser libre y eso es a lo que iba a ver una, creo que tengo una posición muy clara y creo que me extendí demasiado porque es que el tema, el tema, es, eh, es, el tema es interesante. N Tenemos que defender los espacios de humor porque nos permite burlarnos entre nosotros y de reflexionar a través de la risa quiénes somos como sociedad. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los problemas? Si seguimos censurando y si seguimos poniendo tachones rojos a qué chistes y qué chistes no se pueden decir vamos a terminar teniendo un stand-up aburrido sobre chistes de perritos. Y esto va a ser hasta que los perritos aprendan a usar Twitter y puedan quejarse. Entonces, caso cerrado por lo menos de mi lado, yo estoy de acuerdo con que se mantenga y se respete y se defienda el espacio del humor, porque es el único seguro donde podemos ser libres. Mientras sigamos siendo políticamente correctos, seguiremos siendo políticamente hipócritas ante las realidades de la vida y sus aristas. Nadie es intocable, ningún grupo es perfecto, todos tienen una pata coja que da risa, a todas las carretas se les sale una rueda y esa vaina es una realidad. Punto. Ahora, mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 19 de mayo. Después de este tema suavecito vamos a hablar de cumpleaños Mi cumpleaños es el 19 de mayo Voy a cumplir 34 años, brother. Primero, yo nunca pensé que iba a pasar de los 27 años Yo creo que esto es una gran sorpresa no solamente para mí, sino para mi familia Por todas las sinvergüenzuras que hice creciendo Y por todas las, las, terribles, las terribles experiencias que hice pasar a, la, a, a los familiares que estaban a mi alrededor Con mi conducta desastrosa pero sobre todo es una sorpresa para mí. Yo no pensé que iba a pasar los 27 años, realmente. Entonces todo lo que ha venido, todo lo que ha venido a partir de esa edad ha sido como un regalo de la vida que haya durado tanto. Entonces, coño, los cumpleaños para muchas personas, si bien son motivo de celebración, motivo de pasarla bien, motivo de disfrutar, motivo de celebrar, de traer a todo el mundo para la casa y tú traes la curde y tú traes el pepito y yo pongo la música y tú traes las otras chucherías y tú traes la marihuana... Para mí no, para mí no. Los últimos seis cumpleaños creo yo eh, los he pasado trabajando, los he pasado trabajando porque Venezuela, Venezuela ha tenido un proceso demasiado largo desde el 2014 donde hemos estado prácticamente todo el tiempo en las calles luchando y el Estado y la dictadura de Nicolás Maduro nos ha esconetado como le ha dado la gana y seguimos luchando y estamos en ese peo constantemente. Entonces todos los 19 de mayo, ...siempre he estado involucrado en un peo... ...me acuerdo que una vez un cumpleaños... ...me, me, me tomó metido en el Tribunal Supremo de Justicia... ...ayudando, ayudando a, a los estudiantes... que, sí, que sí, ...sacando la, las decisiones de los casos... ...informando a través de Twitter, no sé qué... ...yo sé que a mí me dio la madrugada... ...en el Tribunal Supremo de Justicia... ...en otro cumpleaños fui a dar una conferencia en Canadá... ...fui a dar una conferencia en Canadá... ...y me tomó el cumpleaños eh, volviendo en el avión... ...hacia Venezuela... Pero como Venezuela siempre ha estado aislada, no solamente ahorita con la, pand con la pandemia y con la cuarentena, este, tuve que tomar como 17 aviones para ir de Canadá a Caracas. Entonces, bueno, llegué como que el 21 a, a mi casa, pero salí el 19. Lo único bueno es que como era mi cumpleaños, me dieron más curda en el avión. Eso sí, fue algo genial, otro cumpleaños, marico, lo pasé que sí, dando unos talleres en otro cumpleaños, en una manifestación, marico, pura X juego. A mí no me importa. Y de hecho, marico, mi pareja siempre y que, mi amor, ella se emociona mucho con los cumpleaños y le gustan los globitos y la vaina y yo se lo respeto burda, se lo respeto burda y trato de complacerla en sus cumpleaños y de hacerle algo especial. Y también respeto el deseo de ella de celebrarme a pesar de que a mí me sepa mierda. Entonces yo, yo todo lo que ella organiza y todo lo que ella hace, yo lo recibo con los brazos abiertos y lo valoro con mucho amor, aunque a mí me sepa mierda celebrar mi cumpleaños. Ella siempre trata de hacer algo, ¿sabes? mi amor, ya viene tu cumpleaños, qué emoción, etcétera. A mí me da, me da igual. Ni siquiera me cae mal, ni siquiera me da la DJ, ni siquiera me arrecho. Simplemente me da igual celebrar mi cumpleaños, un día como otro. Lo único, lo único que estamos celebrando ahí es que a mi mamá le abrieron la barriga hace 33 años, hace 30 años. That's it. Es lo, es lo único que se, que se celebra. Entonces, coño, el, el, cumpleaños, el, el cumpleaños que celebré en Canadá, o sea, que me tocó estar en Canadá, fue que fui a dar una conferencia un evento que se llama RightsCon. RightsCon es como el evento más grande que existe de temas de derechos humanos en el mundo digital, y eh, tuve el honor de ser invitado a dar una conferencia ante cientos de personas, y fue una experiencia súper bonita, y tuve la suerte, y tuve la suerte de que yo sigo en Instagram a uno de los cantantes de Misfits, que es una de mis bandas favoritas. Si no la yo creo que voy a hacer, no sé que si se tripean esta idea, pero yo voy a nombrar muchas vainas musicales en el podcast, y quiero hacer un playlist en en Spotify, que es donde están escuchando esto, para agregar esas bandas y esas canciones que yo voy nombrando en, en los programas. No sé si se lo tripean. Si se lo tripean, háganmelo saber, porque a mí me parece que, que está de pinga. Entonces voy a hacer como un playlist para que vayan conociendo todas las canciones y todas las bandas. Bueno, nada. Fui a, eh, yo sigo al cantan, a uno de los cantantes de Misfits que se llama Michael Graves. Michael, eh, Miguel Tumbitas. Michael Graves eh, estaba de gira por Canadá, casualmente, y eh, estaba tocando en un pueblo muy cerca de Toronto, que era donde yo estaba, que se llamaba Welp. Welp queda a una hora en tren y eh, yo veo la vaina y el toque era como a las 10 de la noche, mi conferencia terminaba como a las 5 de la tarde y después no tenía nada que hacer. Así que me puse a averiguar en internet yo de verdad, a pesar de que ya he viajado un poquito más, coño, a mí me cuesta cuando llegas a un sitio nuevo. Sobre todo cuando estas conferencias te llevan tres días y ya, eso es todo. No tienes tiempo para conocer cómo se maneja todo, cómo se camina la vaina. Es, coño, me da un pelo de miedo, pero coño, en ¿qué otra oportunidad iba a tener yo de ver al cantante de una de mis bandas favoritas y mi cantante favorito eh, de frente en, en una tarima, no? O Entonces sea, agarré, me fui para la estación de tren y por 20 dólares canadienses, que son como 17 dólares americanos, me monté en mi tren y viajé una hora hasta el pueblo de Guelph. La leche es que me bajo en la, última estación de, en la última estación del tren y el bar quedaba como a dos cuadras a pie. O sea, que ni siquiera tuve que pagar taxi ni nada. Cuando llegué al sitio, la entrada costaba 20 dólares. Entonces habré gastado como 37, $37 40 dólares en, entre el viaje hacia allá y la entrada. Llegué a la vaina súper temprano porque me fui, coño, me fui previendo que como todos los venezolanos que nos vamos siete horas antes al aeropuerto. Bueno, me fui como cuatro horas antes. Apenas salí de la conferencia, dejé mi morral en el hotel y me, me fui para mi tren. Y llegué a la vaina súper temprano, marico. Y fue la mejor decisión de mi vida porque eh, pasé el día antes de mi cumpleaños conversando con el tipo. Marico, me fui para backstage. Resulta que uno de los del crew era venezolano. Y el tipo me reconoció y me invitó, me invitó al backstage, Tengo, me tomé fotos con el carajo, me regaló una foto autografial, le conté el trabajo que yo hacía, el tipo súper de pinga, el bar nunca se llenó, así que prácticamente vi un concierto de hora y media VIP frente a mi cantante favorito y me da que si puñito, me da la mano, fue, fue increíble, fue increíble. Cuando regresé, cuando regresé al hotel, que también me vine en el mismo tren, por ahí, con el mismo ticket, este, coño, posteé las fotos todo feliz y vaina. y al día siguiente, cuando me voy a montar en el avión veo que alguien eh, lo monté, no sé si fue en mi Instagram o en mi Facebook, creo, eh, fue, fue en Facebook alguien de mi Facebook se cambió el nombre que, o tenía una cuenta falsa que se, tenía una cuenta falsa y empezó a comentar la publicación de la foto que eso es lo que me acuerdo, eh, me dijo un poco de mierda, me dijo un poco de mierda, como que Ah, ahí se va el dinero de las ONG y los derechos humanos en darse lujo. Ustedes son todos unos ladrones y vainas. Y yo dije, nah, mira, mamá, huevo. Yo no me voy a poner a pelear con un carajo que primero ni da la cara ni nada, pero sí me hizo reflexionar el comentario de él. La gente no entiende cómo funcionan las vainas y, se, y asume cosas... Y se mete una película ellos mismos. Y esto tiene relación con lo que estaba hablando con el tema del espacio seguro del humor. Las personas hacen conclusiones, las personas llegan a conclusiones. Es parte del análisis que hacemos día a día. Inclusive lo hacemos cuando vamos a comprar un refresco, cuando vamos a pedir un, un... cuando vamos a un restaurante. Todo el tiempo estamos sacando conclusiones de las acciones que hacemos, que vemos y que queremos y que dejamos de hacer. Eso lo hacemos todo el tiempo, de pinga. Y uno no puede estar por la vía explicándole a nadie por qué y cómo hacen las vainas. Pero yo les voy a echar el cuento para disipar cualquier duda. Cuando tú eres seleccionado a una de estas conferencias y tú mandas una aplicación y te seleccionan entre 5.000 propuestas, porque ese es el nivel de, de selección, a ti te seleccionan a 100, a 100 personas que van a hablar durante tres días entre 5.000 propuestas de todas partes del mundo. Y cuando te seleccionan y tú eres parte de una minoría y tú eres parte de un grupo vulnerable como el de Venezuela como este, los activistas de derechos humanos por libertad de expresión dentro de un país donde hay una, una dictadura, generalmente, donde hay un control de cambio, donde hay un tema de pobreza extrema, generalmente estas organizaciones y estas, y esta, y estas conferencias organizadas por NGOs gigantes tienen recursos, tienen recursos para sacarte del país de mierda donde vives, vayas un ratico para Canadá converses y te regreses para tu país de mierda que sigas haciendo el trabajo maravilloso que tú haces. Entonces, a mí lo que me costó ver a Michael Grace fueron 40 dólares, que lo saqué de mi perdien, ah, porque adicionalmente te dan plata para que comas y tú decides si te compras un McDonald's o te guardas la plata. Eh, evidentemente yo siempre me he preferido comprarme una hamburguesita con queso y quedarme con el resto porque marico yo no estoy hecho de plata y yo tengo que comer, punto y yo decidí gastarme 40 dólares de día, que es el los viáticos para ver a uno de mis artistas favoritos porque yo a pesar de estar salado ese día estaba bañado en leche y estaba tocando en la ciudad al lado Punto. Entonces este carajo, imagínense lo, lo loco que es crearse un perfil falso, o tener un perfil falso, solo para esperar esa oportunidad de tratar de desconectarte en redes sociales. Entonces, bueno, nada, viene mi cumpleaños, viene mi cumpleaños, y, eso, y, eso, y, esto, lo, y esto lo hilo con la de George Harris, ojo. Este, y no es George Harris, me se da mierda, pero es que lo he visto que se lo hacen a Led, se lo hacen a José Rafael Guzmán, se lo hacen a todo el mundo. Whatever. Cerrado el caso nuevamente. Cerrado el caso número dos. Eh, está la pandemia, marico. Por favor, señores, usen el sentido común. Nadie tiene que morirse para celebrar tu puto cumpleaños. A nadie le importa. Nadie tiene que morirse para que tú vayas a jugar fútbol con tus panas. Nadie tiene que contagiarse de una enfermedad que no tiene cura y que no tiene vacuna porque tú tienes ganas, huevón, de salir a pasear un parque o porque tú tienes ganas de reunirte con tus panas a jugar dominó. Sean putamente sensatos. El planeta entero está de acuerdo en que debemos aislarnos. Está el caso de Corea del Sur, donde ya estaban levantando la cuarentena y las prohibiciones de los bares. Esto acaba de pasar. Esto pasó hace una semana, dos semanas. Coño, en Corea del Sur levantaron la cuarentena, levantaron las prohibiciones de los bares y un solo carajo que estaba sintomático, que fue como a siete bares, enfermó a 14 personas y Corea del Sur tuvo que levantar otra vez la restricción por un mes más. Mientras más tiempo estemos aislados y mientras más tiempo tengamos cuidado, en menos tiempo se va a resolver este peo. Aunque parezca loco, así es que funciona. Por favor, hagan caso, Usted, ustedes ni su cumpleaños, ni su, ni su fútbol, ni, ni ninguna actividad de interacción social, ni su concierto, ni nada, es más importante que la salud de todas las personas que los rodean. Esto fue Estar Cansadito de Ser Yo. Soy Melanio Escobar. Nos escuchamos en el próximo. Por favor, sigan las redes sociales. Arroba Cansadito de Ser Yo en Instagram. Arroba Melanio Bar en todas las que existen. Tengo un canal de memes para la salud mental y colaborando con la sociedad de manera gratuita y diaria que se llama Memelanio Bar en Telegram. Espero que lo hayan disfrutado. Y si no, no me importa. Chao.